2: Herzlich Willkommen zu Beste Freundinnen. Ja, Moment, ich, hab, ich bin noch gar nicht da. Jetzt. Ah, jetzt hast du dein Helikopter-Headset auf. Herrlich. Ich hoffe, ihr hattet schöne zwei Wochen, auch ohne uns. Das Schöne ist ja an so einem Podcast, man kann den konsumieren, wo man möchte. Es können ja auch nur zwei Stunden vergangen sein, seitdem ja, wir uns das genau. letzte Mal gehört haben. Es wird heute ein kleines Update geben von äh, meiner nicht enden Wollen-Dating-Episode. <lacht> oh ey, langsam nervt mich das Thema selbst. Wie muss es für andere sein? Ich wollte auch gerade sagen. N nervt
1: dich das schon? Ein bisschen genervt bin ich auf jeden Fall. Ja,
2: okay. Ich, ich werde es trotzdem heute. Ja, Soll ich es
1: erzählen? Ja, bitte. Ja
2: gut, kommt, kommt
1: ich gleich. Ich würde dich ja auch eh nicht abhalten.
2: <lacht> da hast du recht. Dann... Sind wir richtig geflasht von den Nachrichten, die einfach immer wieder hier eintrudeln und wir haben uns ein neues System überlegt. Schickt uns doch gerne einfach so kurze Sprachnachrichten, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt an bestefreundin.at mitvergnügen.com. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt und dann können wir das hier abfeuern, wenn ihr sagt, das ist mir ein bisschen zu intim, dann machen wir das, wie wir es jetzt einfach mal eingeführt haben. Wir lassen die Nachrichten von einer Mitvergnügen-Redakteurin vorlesen. Mhm. Hat ihr eine schöne Stimme? Ich habe sie selber noch gar nicht gehört. Milena heißt sie und die ähm, hat verschiedene Nachrichten, die hier eingetrudelt sind, vorgelesen. Bevor wir zu denen kommen, erstmal noch das letzte Update ähm, <lacht> <lacht> zu der nie enden wollenden Dating-Story. Wer die letzten Folgen verfolgt hat, also es gab so eine Dating-Geschichte, die äh, nicht wirklich angefangen hat mhm. zwischen dem Mädel und mir, das sehr wortkarg war. Der hatten wir dann irgendwann mal die Folge geschickt und dann ging es auf einmal ein bisschen flüssiger. Wir wollten uns treffen, das hat nicht stattgefunden, dann wollten wir uns wieder treffen, das hat dann nicht stattgefunden. Eigentlich kam öfters Absagen von ihr und jetzt hat sie wieder aus dem Nichts herausgeschrieben, hey, wollen wir uns heute spontan treffen, falls du Inspirationen brauchst, stand dann in Klammern. Wann war das? Vor einer Woche
1: ungefähr. So, okay. Und, kam es zum Treffen?
2: Also A, finde ich, sollte man nie dann springen wie so ein Mäuschen mhm. und B, hatte ich auch einfach zu tun und konnte gar nicht. Dann äh, ist es nicht zum Treffen gekommen. Dann habe ich äh, ein paar Tage später geschrieben, Du, ähm, wenn du Lust hast, können wir spontan morgen als Brunchen gehen. Und dann kam zwei Tage später erst die
1: Antwort, sonntags ist immer schlecht, smiley. Oh. Wir drehen uns im Kreis. Also wenn sie schon absagt nach zwei Tagen, dann musst du dich nicht nochmal darauf beziehen, dass... Äh ich glaube, sie ist einfach wahnsinnig
2: unkreativ, habe ich langsam das Gefühl. Mhm. Wahnsinnig, wahnsinnig unkreativ. Und ich glaube, an der Stelle muss man das ganz abbrechen. Ich habe einfach nur noch meinen letzten Spruch... Ähm, Du, ich richte bald mal so einen kleinen doodle für uns ein. <lacht> Geil. Und da kam dann nur noch die Nachricht, haha, könnte sinnvoll sein. <lacht> oh, da sage ich jetzt nichts zu. So, bitte, ich, ich würde mir das doch wünschen. <lacht> nee,
1: nee, fällt mir einfach, es fällt mir auch einfach nichts dazu ein.
2: Ja, weil man auch innerlich schon eingeschlafen ist. Kommen wir zu spannenderen Themen, und zwar den Nachrichten, die wir bekommen haben von euch. Und meine Lieblingsnachricht, ja. <lacht> absolut. Von allen, glaube ich. Ja.
1: Alle haben gleich reagiert.
2: Ja, wirklich. Max und ich haben hier innerlich gefeiert, als sie kamen. Claudia heißt sie, und wir lesen das einfach mal vor. Hallo ihr zwei, durch Zufall habe ich euren Podcast entdeckt und bin sehr amüsiert hängen geblieben. Gern beim Putzen oder beim Kochen, <lacht> schon mal ein richtiges Highlight. Bin 49, Mutter von zwei Töchtern, Anfang 20. Ich finde es interessant und amüsant, eure Gedanken aus meiner Perspektive zu folgen. Ich äh, bewundere auch Menschen, die ihre eigene Perspektive verlassen können. Ich weiß, was ihr noch nicht einmal ahnt, welche Irrungen und Wirrungen da noch auf euch warten und zukommen könnten.
1: Und da, um da mal kurz reinzuschneiden, ich meine, das, normalerweise lese ich die und finde die immer super amüsant, da habe ich so ein bisschen Angst bekommen. Wenn eine 49er-Frau unsere Podcast hat und dann sagt, <lacht> geht acht, Wahrscheinlich sind wir völlig auf dem falschen Weg Ich war wirklich kurz innerlich so zerrüttet und dachte so, ich dachte ich habe schon alles verstanden und ich bin mir mittlerweile sicher Dachte man aber mit 18 auch schon Genau. Und jetzt nach der Mail bin ich mir fast sicher Da wird noch was kommen
2: Claudia, helf uns bitte Helf uns. Zurück zur Mail Der Wunsch vor eurem Tod noch einmal mit einer richtig jungen Frau um die 20 Sex zu haben, wenn ihr einmal richtig alt wärt, also so 58 brachte mich zu dieser E-Mail ich werde dieses Jahr 50. Ich kenne viele Männer, auch meinen eigenen, der Mitte 50 ist. Und dass diese junge Frau dann noch die Freundin der Enkelin sein könnte, wo unsere Töchter doch gerade mal in diesem Alter sind. Darauf musste ich mich erstmal <lacht> fest in meine Räumerdecke wickeln und einen großen Schluck Klosterfrau Melissengeist nehmen. Ich finde, sie schreibt doch sehr geil. Ja,
1: muss ich auch sagen, ja.
2: Dieser Gedanke brachte mich dann zu einem anderen Themenvorschlag. Reife Frau, junger Mann. Wie denkt ihr darüber? Mhm. Ich mag schon mal Frauen mit Humor. Das ist ja was, was man nicht immer so oft trifft, ne? Ja, aber ich weiß, man macht sich damit Feinde. Aber ich
1: denke, umso älter, umso, äh, umso lockerer werden Frauen auch. Und das nimmt auch dann auf jeden Fall also Frauen haben ja auch oft das Problem, dass sie ernst sein müssen, weil sie das Gefühl haben, dass sie sonst irgendwie lächerlich wären. Keine Ahnung, das ist mein Gefühl. Aber ich glaube mit 49 ist man so gestanden, so eine gestandene wurde <lacht> Da kann man auch einfach mal
2: ein zwei ein bisschen
1: über sich selber lachen. Das macht sie ja auch hier. Ich kann mich nicht erwehren, da nochmal drauf einzugehen, diese Liste, die wir gemacht haben und dieser das, das war auf jeden Fall mit einem Augenzwinkern. Ja, natürlich, Also nicht, dass Claudia. wir als äh, Halbpädophile
2: dargestellt werden. Die dann mit 70 anfangen irgendwie in jungen Diskotheken mit den Armen nach oben zu tanzen und äh. ganz komische Sachen zu machen oder sich einen Tisch zu mieten und auf einmal denken, wir machen hier einen auf dicke Hose, weil sie ihren Porsche um die Ecke geparkt haben. Claudia, so werden wir nicht.
1: Vielleicht. Aber was mich mal interessieren würde, liebe Claudia, ob deine alten Männer, die du kennst, auch so denken. Hast du dich gefraut, die diese Ihnen die, mal diese Frage zu stellen.
2: Und ich glaube, das Ergebnis wird ziemlich verwirrend und <lacht> irrend sein. Ich habe ja viele befragt zu dem Thema, unter anderem meinen Vater. Und ich glaube, wie wir gesagt haben, der Geschmack eines Mannes bleibt leider optisch so bei 25-jährigen Frauen hängen. Es wäre eine Lüge, wenn man es anders <lacht> behaupten würde. Aber das heißt nicht, dass man nicht eine Frau, die älter wird, krass lieben kann und deshalb nee. sie super schön findet.
1: Das denke ich auch nicht.
2: Aber ich weiß nicht, wie es ohne Gefühle wäre, wenn man die Frau einfach nur auf der Straße sehen würde. Obwohl es auch richtig schöne ältere Frauen gibt. Absolut. Claudia, und vielleicht gehörst du dazu. Und darum kommen wir zu deiner Frage. Reife Frau, junger Mann, wie denkt ihr darüber? Obwohl
1: ich sagen muss... wenn Ich Ich muss
2: erstmal an schmutzige Pornos denken.
1: Ja, muss ich auch. Aber um da nochmal auf diese älteren Frauen. Es gibt auch attraktive ältere Frauen. Aber nicht im Fitnessstudio. <lacht> 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 nee? Na, das Gesicht, ja. Aber dann hört es auch schnell auf. Ah, okay.
2: Ja, das ist mir noch nie aufgefallen. Also ich bin auch nicht in Fitnessstudios, wo... Attraktive ältere Frauen trainieren. Ja, das sind die ganz teuren nur, die ab 200, 300 Euro Monats beitragen. Ja, wahrscheinlich. Richtig geschickt, wo kein echtes Haar mehr am Körper ist. <lacht> Reife Frauen, junger Mann. Wie denkt ihr darüber? So, jetzt tackle
1: das. Was war die älteste Frau, mit der du je geschlafen hast? Die war ein, zwei Jahre älter als ich. Das war, oder nee, Moment mal. Ähm, ich glaube, die war fünf, sechs Jahre älter als ich. Absolut gesehen? Wie alt war sie? Sie war 30, ich glaube, ich war 25. Da und hat man sich schon wie
2: ein Held gefühlt damals, oder? Ne?
1: Ja, das ging. Es war jetzt war auch nicht so ein krasser Unterschied. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich glaube, so zwischen 20 und, na wohl zwischen 25 und 35 passiert nicht so viel. Körperlich vor allem, dass man sagen. Mhm. Also ich kann, würde da jetzt nicht sagen, ich habe da jetzt mit einer reifen Frau geschlafen. Im <lacht> <Gottes Willen. lacht>
2: und war aber jetzt auch nicht so, dass du irgendwie aus der Tür gekommen bist und du kennst ja das Gefühl, wenn man früher so deinen ersten one night stand hatte und dann ja. rausgekommen ist aus der Tür und dachte sich so, ein schöner Tag, die Welt steht still. Ne? Kennst du noch das Gefühl, wo man sich so äh, Bei
1: mir war es ein anderes Gefühl, ich habe mich immer so ein bisschen schmutzig gefühlt. Ja? Ja, und so irgendwie, ich weiß es war auch irgendwie so, dann war, fand ich es auch so lästig, da musste man da irgendwie morgens irgendwo aus so einer, ich hatte ja auch nicht so einen richtigen one night aber wenn man davon redet, was ich dann dieses morgens dann nach Hause fahren, mhm. und aus diesem so ungeduscht und irgendwie so, oh, die Sache und dann erstmal nach Hause duschen und die Sache erledigt. Nee, es war nicht so, also ich bin nicht so ein schöner Tag, sein. eher so, oh, vor <lacht> wann ist dieser Tag vorbei? Erstmal mal nach Hause duschen. Ja. Herr und ich muss
2: dir auch sagen, ich hatte noch nie mit einer Frau Sex, die älter ist als ich. Ah. Das ist eigentlich schon ein auch krasses Zeichen. Geständnis. ne? Also die älteste Frau, die ich je hatte, war 29. Ich dachte, jetzt kommt 19. <lacht> oh Gott. Und ja, da konnte man auch keinen Unterschied nee. sehen. Also ich glaube einfach, dass es Frauen gibt, die extrem gut gebaut sind, eine gute körperliche Konstitution haben und nach meiner Erfahrung sind es oftmals Frauen, äh, da gibt es einen Zusammenhang. Einmal, Frauen mit kleinen Brüsten haben oftmals einen guten Po mhm. und Frauen mit großen Brüsten haben selten einen guten Po. Mhm. Frauen mit einer extrem guten feinen Gesichtshaut haben meistens nicht so gutes Bindegewebe. Mhm. Frauen mit Schwierigkeiten in der Pubertät, sage ich mal, haben meistens
1: ein extrem gutes Bindegewebe. Mhm, das kann ich, weiß ich nicht, das kann ich nicht bestätigen, kann
2: es auch nicht widerlegen. <lacht> da wird der Forschergeist geweckt. Ich hatte lustigerweise gestern ein Gespräch mit meinem Vater darüber, ob ich mir das vorstellen könnte. Mit älteren Frauen, weil äh, mein Vater ist ja von meiner Mutter getrennt. Und ja. Wie alt ist dein Vater? Der ist 56. Mhm. Und Claudia? Hm? Claudia also Claudia? Ja. Claudia. ist wahrscheinlich noch mit ihrem Mann zusammen, ja, oder? Aber vielleicht wäre das was. Mhm, 49. Mhm. Das ein jünger H Hüpfer für ihn. Ja. Aber er meinte, für ihn ist es natürlich jetzt nicht mehr so ein Thema, mit einer 30-jährigen Frau zusammen zu sein, weil... Die ist einfach so zu jung vom Feeling für ihn. Ja. Und er hat mich gefragt, wie ich mir das vorstellen könnte mit einer älteren Frau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch nie hingegangen in Gedanken. Und werde es auch jetzt nicht. <lacht> nee, ich glaube, es passt einfach, wenn man sich sieht. Und dann könnte ich mir das auch durchaus vorstellen. Aber irgendwie habe ich auch innerlich so, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ich habe auch nicht
1: so ein Verlangen. Also ich glaube auch als Mann oder als Junge, es auch immer so Frau und gerade ältere Frauen. Man ist als Mann auch vor allem oder Junge. Mutter gepolt ja? und das ist halt oder dann später dann irgendwie so eine ältere Frau hast du auch immer gleich so, das eine ältere Frau die könnte meine Mutter sein und das wird dann auch ganz schnell bildlich, So, ist, ist sie ist eigentlich wie wie meine Mutter und wahrscheinlich auch fürsorglich und in anderen Bereichen ganz stark aber äh, als Partnerin oder eventuell ein sind kann ich mir das immer, das ist so mein Gedankenspiel dabei und ich weiß nicht umgekehrt, wenn eine Frau eine junge Frau einen älteren Mann hat ich glaube nicht, dass es dann so sehr in die Papa-Richtung die geht? Die Papa geht oh, da wäre ich mir nicht so
2: sicher es geht auf jeden Fall, glaube ich, öfters mal in die Geldbeutelrichtung.
1: Ja, aber auch das, also auch was ja. eine Mutter macht im Gegensatz zu einem Vater bei der Erziehung, ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Also dieses fürsorgliche, mhm. Sorgende und der Papa ist eher so, ja, komm her, mach mal hier auch bei Jungs, mach mal meinen Sohn, kommen wir, sei mal nicht so zimperlich. Und das ist eher so ein bisschen mit Abstand, aber auch wichtig. Aber Frauen oder gerade Mütter sind immer so extrem nah dran. Und das passiert bei mir immer, wenn ich dann ältere Frauen sehe, denke ich, das ist eine Mutter von einem Kind und könnte auch meine Mutter sein und dann habe ich mal gleich das Gefühl, ich werde in den Arm genommen. <lacht> ein schönes, wohliges Gefühl. Kannst du dir das vorstellen mit älteren Frauen? Nicht so wirklich, nee. Älter heißt ja dann auch wirklich älter, so 10, 20 Jahre. Also 20 Jahre sollten es schon sein, 15. Ja, da fallen mir auch ganz viele Sprüche zu ein. Ne? Auf alten
2: Schiffen lernt <lacht> ja, man, oh Gott, die wollen wir nicht alle rauslassen, ja. Aber Claudia, wir haben uns trotzdem sehr über deine Mail gefreut. Aber was wäre dieser Podcast, wenn es nicht ehrlich bleibt? <lacht> ja, wirklich. <lacht> Aber vielleicht sollten wir Claudia einfach mal treffen.
1: Ja, vielleicht sollten wir das noch machen. Also von allen äh, Anfragen, die kamen, ob man mal irgendwie ähm, sich im Podcast im Studio trifft oder mal was zusammen macht. oder ob Aus man welchen auch, oder, auch oder einfach nur, äh, ihr seid, wirkt so, als könnte man euch mit sich mit euch gut verstehen und einen Kaffee trinken. Muss ich sagen, hat mich die hier am meisten interessiert. Die Claudia. Also mhm. der könnte ich mir das auch am ehesten
2: vorstellen. Ja, Claudia, dann, ähm, ne? Max und du. Nee, nicht wir hier, hier mhm. mit uns zusammen. Ja, vielleicht laden wir Claudia einfach mal ein. Genau, nicht ich alleine. Okay, Claudia, wenn du mal vorbeikommen möchtest und das hier hörst, dann schreib uns doch bitte nochmal. Wir haben hier ein Experiment vor, also es soll hier nicht zu einem YouTube-Kanal verkommen, das Ganze, aber immer wenn ihr was habt, wir haben in letzter Zeit festgestellt, dass wir vermehrt Leserbriefe kriegen. Und äh, nicht wirklich darauf antworten. Ja, das ist wirklich so eine Krankheit und darum wollen wir das einfach noch mehr einbinden, weil wir uns darüber freuen und denken, hey, darauf kann man noch direkt eingehen, das sind noch immer richtig geile Themen und äh, Themenvorschläge. wo man Oder auch geile
1: Geschichten oft. Noch.
2: Ja, auch geile Geschichten, die wir mit euch teilen wollen und am besten lässt sich das natürlich akustisch teilen, das heißt, wenn ihr uns schreibt, ist es noch Fast besser, also kein Muss, aber ähm, noch leichter hier abzufeuern, wenn ihr es gleich kurz einspricht, so eine Voice-Nachricht oder eine WhatsApp oder ähm, ich meine die meisten Handys haben ja mittlerweile Sprachmemo-Funktion, ja. könnt ihr an beste Freundinnen at mitvergnügen.com schicken. Ja. Und da die ersten Nachrichten natürlich noch nicht aufgenommen wurden, weil es ganz neu ist, hat Milena, eine Redakteurin von Mitvergnügen, das für uns getan.
0: Was ist los mit den Leuten in dieser Stadt? Ist das eine Krankheit? Wieso legen sich manche Männer so ins Zeug und sagen besondere Dinge, um letztendlich nur Sex zu bekommen? Kann man es nicht lassen und einem von Anfang an klar machen, dass es nur um Sex geht? Anstatt jemand eineinhalb Monate heiß zu machen, sich alles zu erzählen, Vertrauen aufzubauen und interessiert zu sein? Und das Problem ist, dass das kein Einzelfall ist. Das passiert meinen Freundin regelmäßig. Und immer diese Kacke mit. Man meldet er sich, muss ich mich jetzt melden? Bei Facebook steht, dass er heute ins Prince Charles geht. Was? Er folgt mir nicht mehr auf Instagram? Fuck you, Social Media. Wahrscheinlich sind wir naiv. Aber das hat jetzt ein Ende. Ich finde das alles strange und es nervt. Tinder nervt auch. Berlin im Januar auch.
2: Hui. Oha. Also warum Männer das machen? Einfach, weil manche Frauen, glaube ich, sich nicht ins Bett kriegen lassen würden, wenn man denen die Wahrheit sagt. <lacht> <lacht> so, <easy as> that. <lacht> so grausam es klingt, aber ich glaube, das ist der einzige wahre Grund. Und ich glaube auch, manche Männer haben einfach Schiss zu verkacken, wenn sie die Wahrheit sagen würden. Und viele Dinge entwickeln sich auch erst in der Interaktion. Mhm. Man merkt, okay, die Frau hat am Anfang richtig
1: geil gewirkt und im Zusammensein merkt man, nee, eigentlich interessiert sie mich nur sexuell. Es gibt so viele Faktoren. Also auch dieser Punkt, den du sagst. Ich meine, wenn man gerade als Mann auch vielleicht dann mit Komplimenten um sich wirft, um eine Frau kennenzulernen. Und dann ist man schon dabei und dann merkt man vielleicht, ja, eigentlich ist da nicht so viel, was mich interessiert. Aber jetzt habe ich schon investiert. <lacht> was kann ich hier noch maximal rausholen? Der Mann als Investmentbanker. Also ich denke, Männer sind generell so minimal-maximal-Prinzip. Wenig investieren und das maximal rausholen. Und wenn da schon irgendwie ein SMS-Chat oder WhatsApp-Chat gelaufen ist oder in der Disco ein Gespräch, dann wurde ja schon was investiert. Dann kann man auch gucken, wie weit man mit dem Minimalaufwand noch kommt. Und ich wie glaube, an so jemand ist die, die Dame geraten, oder? Mhm. würde ich ja sagen. Und es klingt
2: mir auch so, dass die Frauen eine ganz bestimmte Einstellung zu mhm. sich selber haben.
1: Mhm. Ich hatte gerade letztens erst eine Coaching-Fortbildung und da war auch äh, das Thema aushalten und bei sich bleiben mhm. und so schöne Sprüche wie, wer äh, sich nicht regelmäßig besucht, der findet sich irgendwann nicht mehr an. Ich, ich hätte <lacht> können. Aber äh, bei, der, bei dieser Nachricht muss ich sagen, da scheint jemand
2: nicht sehr bei sich zu sein. Ja, wenn man sein eigenes Glück so von der anderen Person abhängig macht, mhm. dann wird man das Glück nicht finden, glaube ich, weil man selber will ja auch in der anderen Person ein Stück Glück finden und ja. wenn die das bei einem selber sucht und man sucht das bei der, ich glaube, da begibt man sich auf ein Level, wo der andere immer nur bei dem anderen sucht und man sich nicht irgendwie reichhaltig
1: begegnen kann. Ja, ja genau und die, es scheint auch irgendwie mhm. immer wieder bei dem anderen zu suchen und äh, dadurch auch nicht glücklich zu werden. Also sie wird auch immer wieder so eine Kerle wahrscheinlich finden, bin ich mir sicher. Das wird, auf jeden Fall. wird sich nicht ändern.
2: Ich bin neulich eh auf so ein Ding gestoßen, wo ich mir gedacht habe, ja, ey, irgendwie stimmt das. Ich glaube, man sucht, hatten wir das schon mal, traumatisch, immer das Erlebnis, was man mhm. so aus seiner Kindheit kennt. Ne, Haben wir das schon mal besprochen? Ja, hat schon mal. Siehe, Podcast-Folge. <lacht> was auch immer. Last one. Hören wir uns mal an, was noch so gekommen ist.
0: Welche Art von Sensibilität oder Verletzlichkeit berührt euch? Wo beobachtet ihr das Verhalten von einer Frau und das macht, dass ihr sie beschützen wollt? Wo kippt das Ganze ins Gegenteil und ihr findet es nervig? Künstlich zickig. Wo sind die Grenzen zwischen zu viel und zu wenig? Gibt es beim Thema Kumpelecke auch eine Abteilung falsche Bewegung? Also zum Beispiel zu sportlich, zu resolut.
1: Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall eine, die Abteilung falsche Bewegung. An die Nachricht erinnere ich mich. Das war ähm, eine sehr geile Nachricht, weil die auch äh, auf diese Kumpel Podcast-Folge kam. Und, äh, die meistgehörte Folge bis jetzt. Übrigens. Echt, ja?
2: ja? Mit über 12.000 schon.
1: Boah. Und das war ähm, genau ein Punkt, den, den, den das hat die gut getroffen. Bewegung und was ist zu viel und was ist zu wenig. Auch an Sensibilität. Und das ist genau der Punkt, denke ich, was oft dazu führt, dass man in die Kumpel-Ecke gerät. Also auch gerade sportlich. Also sportliche Frauen können super attraktiv sein, aber es gibt so ein Mühe zu so viel, wo es dann so eine wo man mir das Gefühl hat, ey, gehst du mit mir ins Fitnessstudio und wir pumpen zusammen und dann ist einfach
2: Wenn man so einschlägt, so richtig männlich <lacht> ja, genau. danach. So. Und so, bah, bah. die Frau so richtig schreit, bevor sie das Gewicht <lacht> von der Stange so... <lacht> genau dann ungefähr. Für mich ist es schon so ein bisschen, das klingt jetzt so kacke, weil keine Frau, finde ich, soll sich verstellen, aber für mich ist es manchmal auch schon eine Gangart von einer Frau. Ja. Also es gibt so Männer... Äh, Frauen,
1: <lacht> ein ein ein
2: ja. die gehen einfach schon so, als ob sie irgendwie ähm, zwei Eimer Zement in den Händen ja. hätten, links und rechts. Und ja, genau das ist es. Und dann gibt es Frauen, die laufen wie auf Wettebällchen. Mhm. Ich meine, da muss man es auch nicht übertreiben. Was sind so weibliche Gesten? Also ich habe es bei meiner Ex-Freundin, die mich letztens besucht hat, bemerkt. Die hakt sich zum Beispiel immer gerne unter. Mhm. Das kann auch manchmal ein bisschen nervig sein, weil die trägt halt immer hohe Schuhe, so richtige, tussi, also wirklich, wie kann man den Kreuzberg auf so einem Straßen hohe Schuhe tragen? Ja. Also da dachte ich mir auch wieder, okay, ey, ganz ehrlich. Auf jeden Fall muss sie sich dann natürlich einhaken und die ist so, dass sie den, den Schutz des Mannes sucht. Aber es ist natürlich auch eine clevere Geste, ne? Ja, na klar. Sie setzt das auch bewusst ein.
1: Ja, aber es ist, ähm, auf jeden Fall, dieser, dieses. es gibt so kleine Gesten und so kleine Verhaltensweisen auch in der Bewegung, die ich jetzt auch gar nicht so genau benennen kann. Das ist aber, so minimal, die fallen halt auf. Und ich glaube, das ist auch gerade in so einer Kumpelecke ecke ja. ähm, ganz wichtig, dass man da immer wieder so ein bisschen das zeigt, dass man halt nicht nur rülpsen kann und furzen kann und Bierflaschen mit den Zähnen aufmachen, glaube ich, war auch eine Mail. Mhm. Ja, das ist zwar auf der ersten Seite super cool für die Jungs, aber man ist sofort... es äh, geht einem keiner bei
2: ab. Nee. Kommen wir nochmal auf spezielle Frauen, die das total drauf haben, den Mann zu locken. Das ist ja auch eine Form von Weiblichkeit, mit der Frauen spielen, wenn sie gerade nicht in dieser Kumpelecke sind. Es mhm. hat
1: immer was in der Bewegung, Du könntest mich haben, mhm. aber wahrscheinlich doch nicht. Und aber eigentlich nicht. Nee, wirklich auch, wirklich ähm, fest eigentlich nicht. Ja. So, dass ja man immer so ein Brett vom Kopf geschossen bekommt: Hä, was war das denn jetzt? Der ja. hat mir doch eigentlich signalisiert, äh, hier geht was, aber eigentlich geht überhaupt gar nichts.
2: Und manche Frauen können das einfach so gut. Das sind so ganz kleine Bewegungen. Das ja. Ich meine, es gibt es ja auch auf der Straße: eine Frau läuft an einem vorbei und man denkt sich so: Okay, ey, mit der will ich jetzt sofort schlafen. <lacht> und das ist, glaube ich, auch eher eine Bewegungsform, die ja. die drauf haben. Man muss das mal beobachten.
1: Ist mir noch nie so bewusst gewesen. Und Ich glaube auch nicht, dass es so sehr um sensibel geht, da in dem Moment. Das sind wirklich eher Kleinigkeiten, kleine Gesten, Mimiken. Ja, ja. sensibel auch, aber das muss nicht ausgesprochen sein unbedingt.
2: Oftmals glaube ich, dass die Frauen, die in die Kumpelecke geraten, viel sensibler sind als mhm. die Frauen, die. Das glaube ich auch. Und deshalb kann, können die sich einfach gar nicht so zeigen. Vielleicht diese Angst versuchen zu überwinden und zu gucken, war, warum habe ich so eine Angst mhm. in mir? Die große
0: Alter. Es Angst. ist
1: auch eine Form von ähm, Leichtigkeit, ne? wenn man sich äh, in so eine Kumpel. Also ich meine. Und der Jungs ist es ja, oder unter Männern, wenn man dann so mit sich irgendwie, keine Ahnung, DVD abend oder irgendwie Sport macht oder so, dann ist es auch alles eine sehr rohe Veranstaltung. Mhm. Und es ist auch ein sehr geschützter Raum, in dem man sich so bewegen kann, wie man eigentlich ist. Hier kann mir nichts passieren. Genau. Und ich kann machen, was ich will und bin trotzdem akzeptiert. Und wenn man da als Frau reingerät, ist man auf der einen Seite in diesem geschützten Raum mit drinnen, aber auch natürlich als potenzielle Partnerin sofort außen ja. vor. Und es ist ein sehr
2: lustiger, komfortabler Raum. Ich ja. glaube, ich meine, es gibt immer Plus und Minus. Man verlässt damit ja auch eine geile Zeit irgendwie, weil man sich mit Männern begegnet, wie das wenig Frauen können. Ja, ja, natürlich. Kommen wir mal zu der nächsten Nachricht.
0: Ich frage mich manchmal, warum Menschen eine Beziehung, die sie sichtlich nicht glücklich macht, nicht beenden. Beziehungsweise, warum sich manche so abhängig von ihrem Partner oder ihrer Partnerin machen, obwohl er sie nicht gut behandelt. Und damit meine ich nicht Gewalttätigkeit, sondern eher geringe Wertschätzung.
1: Ja, Frauen wollen behandelt werden wie Scheiße. <lacht> oh Mann ey, muss ich das rausschneiden? <lacht> Nein, natürlich nicht, aber äh, es gibt schon oft immer, das hört man ja nicht, nur hat man schon öfters gehört, dass irgendwie diese, man kennt jemanden, der seine Freundin so krass schlecht behandelt, man fragt sich, warum sind die noch zusammen, ja und man kann sich, findet dafür keine Erklärung, aber ich... Manchmal habe ich das Gefühl, aber das ist auch beidseitig. Ich, ich habe hab hab dafür erlebt. meine
2: Erklärung rausgelegt, es ehrlich Es gibt glaube.
1: auch Männer, ich auch, die sich behandelt ja. haben, wie scheiße. Habe ich auch schon öfters. Und man denkt sich so, hä? Und wenn man dann erstmal im Abstand rausgegangen ist, denkt man sich, was war da eigentlich mit mir los? Aber in der Zeit, man ist auch verliebt, ne?
2: Ich glaube, es liegt daran, und das hatten wir vorhin schon ganz kurz mal, dass man bestimmte Situationen in seiner Kindheit erlebt. Und die will man in der Beziehung wieder erleben. Das heißt, wenn man zum Beispiel von seinem Vater, von seiner Mutter so ein bisschen abstoßendes Verhalten erfahren hat oder mhm. nicht so die Liebe bekommen hat, die man gebraucht hat, braucht man das in der späteren Partnerschaft auch wieder, dass der Partner einen nicht vollkommen annimmt, um sich zu Hause zu fühlen. Weil mhm. als Kind fühlst du dich in diesem Umfeld zu Hause, weil das das dann natürlichste ist für dich. Und um dieses Gefühl von
1: zu Hause wieder zu erfahren, brauchst du es in der späteren Beziehung. Ja, man ist auch ein Gewöhnungstier. Und ich ich habe schon so oft erlebt, dass man sich in, dann in der Situation befindet, ach, jetzt bin ich mit der zusammen und eigentlich ist es ja auch alles gar nicht so schlecht und es ist ja nicht alles schlimm und es, es gibt auch schöne Momente und es ist auch so mühselig, dann wieder aus dieser Sache rauszutreten, das ist auch, so, hat, ist auch mit Stress verbunden und dann sagt man sich, ach naja, gut, es geht schon irgendwie. Und ich glaube auch, das ist ein riesengroßer Faktor ganz oft, dass man sagt, der, so der Weg des geringsten Widerstands ist erstmal, die Schmerzgrenze ist einfach noch nicht groß ja, wann ist die Schmerzgrenze groß genug? Es gibt ja auch Frauen, die lassen sich über Jahre von ihrem
2: Partner schlagen. Also es klingt immer so, als ob die Frau daran schuld ist, wenn man das so formuliert. Die Frau ist natürlich nicht daran schuld, aber es ist auch komisch, dass manche Frauen drei, vier, fünfmal in Folge an einen Partner geraten, der ja. sie schlägt.
1: Aber das ist nochmal ein ganz spezielles Thema, glaube ich, gerade Gewalt ja. in der Beziehung. Das ist, glaube ich, da haben wir viel zu wenig Ahnung, um daran zu gehen. Sie hat ja auch extra gesagt, es geht eher so um emotionale, ich, emotionale, Gewalt. Und emotionale Gewalt und vielleicht auch Fremdkinder. Das ist ja das Unverständlichste überhaupt. Dann, dass man dann noch zusammen bleibt. Nein, dass man dann zusammen bleibt so längere Zeit. Findest Weiß ich gar nicht.
2: Also kommt drauf an, ob es die Frau oder der Mann macht. <lacht> ist klar. Nein, wo so meine ich das nicht. Wir
1: haben wo wir zurück zum Anfang kommen. Haben wir eine wollen, schöne Schleife gezogen. Frauen wollen behandelt werden wie scheiße. Klar.
2: Nein, so meine ich das nicht. Ich glaube einfach, dass es ein unterschiedliches Fremdgehen gibt. Für Frauen ist Fremdgehen das Körperliche, glaube ich, wenn man die Frau wirklich liebt und ihr das sagt. Nicht so schlimm wie für Männer und für Männer ist dieses emotionale Fremdgehen, die Frau hat einen besten Freund und mit dem verbringt sie Zeit, nicht so schlimm wie das körperliche Fremdgehen. Mhm. Ja, ja. Also für mich wäre es jetzt nicht so schlimm. Nee, nicht. <lacht> Mach mal mit deinem besten Freund, was du möchtest. <lacht> aber ich finde dieses traumatische Verhältnis zu seinen Eltern wieder und wieder erleben, auch wenn es vielleicht gar nicht so traumatisch war, aber da gab es bestimmt Spitzen und Momente, ich finde das eine interessante
1: Sache, das ist ein interessanter Ansatz. Ich glaube, es hat auch was mit dem Alter zu tun. Also, ich glaube auch, ich, also, wenn ich überlege, wann mir das passiert ist, da war ich so ein 18, 19, das ging so bis die Anfang, 20er. Und ich glaube, das würde mir jetzt nicht mehr passieren. Und auch, wäre mir auch, weiß ich nicht. Aber ich, das hat auch damals, gerade auch so die ersten Beziehungen, da denkt man so, ah, das ist so jetzt hier, und wenn nicht die, wer denn dann, und bla. Ja. So, dieses ganze Gesülze und oh, ey, ich könnte schon wieder kotzen, wenn ich nur dran denke. <lacht> an eine ersten ja, oh, Beziehung oder an ja, diese an die dieses, Gedanken, an, an, diese Geda an diese, was man für ein Idiot war. Also deswegen nochmal an Claudia vorhin. Wenn man jetzt denkt, man hat die Welt für sich entdeckt und alles weiß alles, und wenn sie dann sagt, ihr wisst noch gar nicht, ihr seid grün hinter den Ohren mit euren Anfang 30 und sie mit 49, kriege ich wieder ein bisschen Das Gefühl. aber ich finde es geil, dann kommt doch noch was Spannendes, ja. weil
2: ich hatte irgendwie das Gefühl so, ab 25, dass gar nicht mehr so richtig was Neues kommt. Also jetzt beruflich kommt noch viel ja. Neues, aber ich weiß nicht, man hat so seine Erfahrungen mit Frauen gemacht und merkt, okay, ein One-Night-Stand läuft eigentlich immer nach einem ähnlichen Schema ab. Ja. Also ich wurde dann nicht so krass <lacht> überrascht, könnte auch an den Frauen gelegen haben oder an mir selber. Aber man merkt, man hat alles schon irgendwie mal erlebt. Man hat die krasseste Party erlebt, man hat äh, das krasseste Mal Wakeboarden erlebt, Surfen, Urlaub. Und so heftig neue Sachen kommen da jetzt nicht mehr. Aber Claudia,
1: das Leben hat noch ein paar Überraschungen für uns anscheinend bereit, ob schöne oder negative. Ich denke, auf, man sollte vielleicht dem mal was Extremes machen. Mich damals hat dieser Fallschirmsprung extrem nochmal rausgekickt, so aus, die Sachen nochmal anders wahrnehmen lassen, was das da auch mit einem macht. Dieses Gefühl von ich sterbe gleich und dann extreme Euphorie. Mhm. Eigentlich müsste man jedes Jahr in falschen Sprung machen Ich glaube, kann. es
2: lässt ein bisschen nach.
1: Meinst du mit jedem mal? Oder man muss
2: immer extremer springen. Ich glaube, <lacht> ich glaube auch. Das Burning Man steht für uns mhm. an. Das könnte eine heilsame Erfahrung sein. Ja, mir hat das Spaß gemacht hier mit den Ach, das war schon?
1: Ja. Kommt da Quick and
2: dirty. Quick and dirty. Ich finde, so kann es auch manchmal sein. Aber wir freuen uns über weitere Nachrichten. Gerne auch wirklich einfach per Text. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt... <lacht> Wir bearbeiten das. Meistens nicht besonders hilfreich, aber ähm, wir machen uns darüber Gedanken. Oftmals ist es auch so, dass wenn eine Nachricht reinkommt, dass ich mir da wirklich die Woche über innerlich Gedanken mache. Nicht immer bewusst, aber dass es so mitschwingt. Die Nachricht von Claudia übrigens. Die hat lange mitgeschwungen, ja. Ja, ich war jetzt nicht die ganze Zeit in Gedanken mit älteren Frauen im Bett, aber... Ähm, das ist sowieso nicht, aber so ähm, dieses... Es kommt noch eine Menge auf uns zu, ja. was das sein wird. Wir werden es berichten. <lacht> Habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht, eine schöne Woche
1: ja, wir wünschen euch was, bis dahin.
2: Ach so, die E-Mail sollte man vielleicht noch sagen, ne? Wenn ihr was schreiben wollt. Bestefreundinnen at mitvergnügen.com. Und immer schön
1: schlechte Kritik auf iTunes. Ja, darüber freuen wir, uns, freuen wir uns sehr.
0: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.